0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا يجب على الشيعة الإمامية والاثني عشرية تقديم الشكر للشيعة الزيدية لماذا يجب على الشيعة الإمامية والإثنى عشرية بالخصوص تقديم الشكر للشيعة الزيدية بعد قليل سوف نتحدث عن هذا الموضوع لماذا يجب على الشيعة الإمامية والاثني عشرية تقديم الشكر للشيعة الزيدية لماذا يجب على الشيعة الإمامية والإثنى عشرية تقديم الشكر للشيعة الزيدية؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا يجب على الشيعة الإمامية والإثنى عشرية تقديم شكر للزيدية من الواضح أن الأفكار الحية تحيي الأمم والأفكار الميتة تميت الأمم وتدفنها وهي حية ومن يقرأ تاريخ الشيعة الطويل منذ القرن الثاني الهجري وخاصة في القرن الرابع يجد أن بعض الأفكار التي تبناها هذا الفريق من الشيعة ساعدت على نجاحه وفوزه وتقدمه في حين أن بعض الأفكار عجلت بموت فريق آخر وتهميشه وأخراجه من ساحة الحياة والتأريخ ومن الأفكار الحية التي اعتنقها فريق من الشيعة وهم الزيدية هو الالتفاف حول أي إمام عادل عالم وكفوء والقيام معه والحكم في الأرض وهو ما سمح لهم بإقامة عدة دول في التاريخ في مقابل الشيعة الإمامية الذين اشترطوا شروطا مثالية خيالية في الإمام أي إمام يعني كالأصمة والألم الإلهي وهو ما أدى بهم بعد قولهم بعدد من الائمه إلى الوقوف بعد وفاة الإمام الحادي عشر الحسن العسكري دون خلف ظاهر وقفوا وافتراض وجود ولد له فريق من هؤلاء افترضوا وجود ولد الإمام العسكري وقالوا أنه غائب ثم قالوا بغيبته ووجوب انتظاره ماذا ترتب على الغيبة والقول بوجود هذا الإمام؟ ترتب على ذلك وجوب القول بالانتظار الانتظار ليس كما نفهمه اليوم إمام ان نحن ننتظر اماما يخرج في المستقبل. لا وانما كان موقفا سلبيا عمليا يعني عدم جواز القيام باي نشاط سياسي وعدم جواز اقامه الدوله في عصر الغيبه او الحكومه او الثوره او المقاومه او اي شيء. يجب ان ننتظر هذا الامام لكي يقوم ويخرج. لأنه الإمام المعين حسب اعتقادهم من الله لقيادة الأمة الإسلامية والقيام بالثورة وتشكيل الحكومة الإسلامية الإلهية حتى لو طالت الغيبة آلاف السنين ليس علينا أي واجب ولا أي مسؤولية ليست مسؤوليتنا إقامة الحكم في الأرض هكذا قال الإمامية وهذه فكرة ميتة فكرة مميتة قاتلة قتلت الشيعة عبر التاريخ ورغم توفر الظروف المناسبة كثيرا وفي عدة مناسبات وفي عدة قرون للقيام بالثورة وتشكيل الحكومة فإن الإمامية الزيدية قاموا استغلوا تلك الفرص وأقاموا حكومات في عدد من البلاد ولكن الإمامية ظلوا حبيسي نظرياتهم المثالية الخيالية الوهمية الافتراضية والالتزام بالتقية والانتظار وتحريم العمل السياسي والثوره تماما وهو ما دفع الزيديه الى محاورتهم الزيديه رافوا بالشيعه الاماميه في القرن الرابع فكتبوا عده كتب لهم قال لهم طيب انتم امنتوا بوجود امام غائب او كذا ولد للامام الحسن العسكري ولكنكم الان قادرون على القيام بالثوره والحكم والدوله العباسيه ضعيفه جدا بدليل قيام البواهيين والفاطميين والزيدية والخليفة لم يكن يحكم إلا قصرة والسلاطين قبل البوهين حتى السلاطين الأتراك القواد الأتراك يعني قادة الجيوش هم كانوا يحكمون أيضا هم قتلوا المتوكل وعينوا ابنه ثم شالوا ابنه وعينوا واحد آخر وهكذا فالمناخ كان مساعد جدا على القيام بالثورة والتحرك ولكن الاماميه يتشبثوا بنظريه معينه انه الامامه من الله ولا يجوز نحن ان نعين امام او نختار امام الا الذي الله يختاره لنا وقد اختار لنا الله اماما غائبا غير موجود فنحن ننتظر هذا الامام ولو على عشرات مئات السنين ينتظرون هذا الامام حتى يخرج. وهو ما دفع الزيديه الى محاورتهم والطلب منهم المشاركه في الثورات التي كانت تنشب هنا وهناك في القرون الاولى ولا سيما في القرن الرابع الهجري، واختيار اي امام او اي امام من اهل البيت. حتى الزيديه كان فيهم درجات منهم كان يقول الإمام شورى بين المسلمين جميعا ومنهم كان يحصرها في ابناء علي و البطنين يعني الحسن والحسين واختيار اي امام او اي امام من اهل البيت بصوره عامه اهل البيت يعني كل مو بس السلاله المعينه من خارج سلسله الاثني عشر والامام الثاني عشر الذي ينتظروه الا ان الاماميه اعتبروا ذلك خروجا على مذهبهم وتناقضا كاملا معه وتناقضا مع شروطهم المثالية المفروضة يعني التي آمنوا بها وظلوا ملتزمين بهذا الموقف قرونا طويلة من الزمن إلى أن أدركوا أخيرا أنهم على خطأ كبير وأن نظرية الإمامة قد قتلتهم ودفنتهم وهم أحياء فعادوا إلى الفكر الزيدي الحي وقبلوا بحكومة الفقيه العادل أو الحاكم العادي الديمقراطي الذي ينتخب عبر صناديق الإقتراع، فأقاموا لهم دولاً أدت دول وعدد من الأحزاب المشاركة في السلطة هنا وهناك في إيران في العراق في لبنان في أفغانستان في باكستان لهم مشاركين في السلطة ولكي نعرف لماذا همش الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أنفسهم عبر التاريخ هم مهمشوا أنفسهم عبر التاريخ بهاي نظرياتهم الميتة تعالوا نقرأ ما كتبه شيوخ الطائفة الاثنى عشرية عبر التاريخ وحتى نرى ماذا كانت تعني نظرية الانتظار للإمام المهدي للإمام الثاني عشر وكيف كبلتهم هذه النظرية ومنعتهم من التقدم والعمل عبر التاريخ ولماذا يجب عليهم اليوم أن يشكروا الشيعة الزيدية الذين اقتربوا